0: 。诸葛亮站在高台上，一队队蜀军手持刀枪，迈着整齐的步伐从他面前经过，气势磅礴。他令旗一挥，将士们齐声呐喊，地动山摇。这样的场景他早已熟悉，因为这已经是他第五次进军魏国了。但是这一次，他志在必得。六年前，他第一次进军魏国，激动的写下了《出师表》，结果却大败而回。他挥泪斩马谡，自降三级，悔恨自己计划的不够周全。同年冬天，他再次出兵围攻陈仓，可是直到军粮耗尽也没能攻下，只好退兵。第二年，他又出兵。收复了岐山以南的两个郡。第三年，魏国发动了反攻，沿数百里的子午道进军汉中，结果赶上连下了三十多天的大雨，道路被冲毁，本来就不好走的道路变得更加艰难。魏军走走停停，走了一个多月，才走了一半，将士们叫苦连天。魏军只好退兵了。第四年，诸葛亮再次兵出祁山，这一次他发明了一种运输工具，叫做木牛流马，大大的提高了运粮的效率。魏国则由司马懿领兵迎战，双方一交锋，司马懿连吃了几场败仗，于是他退守到险要的位置，不再出战。双方对峙了一段时间后，蜀军又缺粮了，但这一次不是运粮的问题，而是真的没有粮食了。诸葛亮只好再次退兵。司马懿在背后尾随着，不敢上前交战。部将们忍不住对司马懿说：“你这么害怕诸葛亮，难道不怕天下人笑话吗？”司马懿脸上挂不住，只好命令大将张合率军追击。结果张合刚出发就中了诸葛亮的埋伏，万箭齐发，张合被射死了。司马懿吓得赶紧退兵，不敢再追。诸葛亮回到汉中后，一直在琢磨，怎样才能解决粮食的问题呢？他一边鼓励农业发展生产。一边制造了更多的木牛流马，修建了囤积军粮的仓库。这一次，经过了足足三年的准备，诸葛亮满怀信心，决定再次进军。他率领十万大军，穿过狭长的褒斜道，进入关中，驻扎在五丈原。魏国仍然由司马懿领兵背水扎营，坚守不出战。对于这种情况，诸葛亮早已经想好了对策。他分出一部分兵力在当地屯田种粮，再持久的战争也不怕了。与此同时，他派人与孙权约好，一同进攻魏国。孙权积极响应，分三路同时发动进攻。魏明帝得到消息后，命令司马懿，一定要守住，不许交战。等他们粮食耗尽，我们就赢了。然后他调集全国军队，亲自去迎战孙权。孙权见占不到便宜，不久就撤退了。另一边，诸葛亮和司马懿仍在对峙，已经一百多天了。无论诸葛亮如何挑战，司马懿就是不应战。诸葛亮绞尽脑汁想了许多办法，也没有效果。这时，一个意外发生了。日夜操劳的诸葛亮突然病倒在军营，而且病情越来越严重。诸葛亮千算万算，也没能算到这件事。他连忙带病上书，安排好丞相的继承人，又和部将仔细讨论，拟定了退兵计划。他安排妥当后，不久就去世了。蜀军没有声张，悄悄开始撤退。司马懿发现了，派兵追赶。这时，蜀军突然调转方向，雷响战鼓，似乎要准备进攻。司马懿以为又中计了，吓得赶紧又退回到了营地。于是，蜀军继续撤退，安全地回到了汉中。诸葛亮在蜀国当了十来年的丞相，凡事都遵从法令，坦白无私，人人都敬重他。他对各种问题总是深入研究，找出关键所在，从而能将其根本解决。蜀国在他的治理下井井有条，老百姓的生活得以大大改善，全蜀国的人无论老幼。听说诸葛亮死了，全都悲痛万分，痛哭流涕。诸葛亮被安葬在汉中的定军山，每逢节日，老百姓就会自发的在路边祭祀他。在成都的武侯祠，原本是刘备的墓地，结果也成了大家纪念诸葛亮的地方。诸葛亮鞠躬尽瘁一辈子。也没能实现刘备光复汉朝的心愿，但是他不懈的努力却赢得了无数后人的拥戴和崇敬。小朋友们。今天的故事就讲到这里，请你来说一说，诸葛亮做事时总是事先考虑得很周全，计划得很详细。然而，事情难免有各种意外，把计划给打乱了。那么，你认为制定详细的计划还有必要吗？当计划遇到了变化？又应该怎么办呢？欢迎你们到公众号留言，或用语音说出你们的想法。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。